0: candidato a la presidencia por comunidad ciudadana, so, sobre el contexto de lo que estamos viviendo, eh, eh, la situación en relación a la pandemia, la ampliación hasta el 31 de este mes, con una posible salida dinámica, ¿eso se llama? Salida dinámica hasta eh, de, desde el 11, si hicieran si ciertas calificaciones los sitios del país, eh, la asamblea que... Lanza el calendario electoral, eh, las medidas de ayer, eh, un acuerdo manifiesto, esa palabra, la modernización social, política y económica de Bolivia en gran parte sobra y sacrificio del movimiento obrero boliviano, lo que habla eh, en, en el trasfondo de un acuerdo con la COP de parte del gobierno de la, con la COP de parte del gobierno, este, medidas que no son suficientes, no hay una, una inyección efectiva. A esto el movimiento solidario generado desde eh, los hoy partidos gobernantes que acopia productos y los entregan ellos en una capitalización política de la solidaridad. O sea, un escenario muy complejo, Carlos, y nosotros queremos su visión en torno a, a, a todo este tema porque por ahí la nuestra es demasiado... Fatalista y desde su ejercicio, primero como eh, un narrador de la historia desde la perspectiva periodística y después como actor político fundamental en este último tiempo, este, puede tener otros elementos que eh, saquen de contexto lo que nosotros entendemos o le aumenten más elementos al contexto. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el, el mayor problema? El haber ese ampliado el proceso de transición o la candidatura de la hoy presidente? ¿Cuál de los roles es el que termina siendo más pernicioso cuando llega la, la pandemia y la toma de decisiones termina condicionada a un montón de escenarios futuros? Eh, ¿Cuál es su visión, Carlos, en torno a esto? A tiempo de agradecerle por el contacto y darle los buenos días.
1: Muy buenos días, Gary. Gracias por la oportunidad. Empezaré por decir que creo que el problema más importante, es decir, la falta de mirada que está generando estas situaciones que eh, tú has descrito, tiene que ver con la no comprensión de algo clave. La epidemia del coronavirus no es una epidemia de gripe, no es una situación circunstancial de unas semanas, no es un momento que pasado el cual vamos a volver a la normalidad. Si no entendemos que estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de la historia del país, eh, no vamos a ser capaces de dar respuestas adecuadas. Todos quienes estamos como protagonistas de este escenario, desde el ciudadano común hasta la presidenta, pasando por los políticos, empresarios, trabajadores, etcétera, de que la normalidad del país no va a volver a ser lo que era antes y que las consecuencias, el efecto de esta crisis sanitaria van a ser muy grandes en nuestras interrelaciones personales, pero sobre todo en la realidad de la economía y los desafíos gigantescos que el país tiene que enfrentar muy dramáticamente después de esta crisis. Esto no es ni siquiera equivalente a lo que fue la crisis de la UDP, que dejó al país muy, muy, muy eh, golpeado, con una economía casi destruida. Ni siquiera ese momento, 1985, es equivalente a este. Esta es una visión fundamental, fundamental para que nuestras respuestas sean adecuadas al tamaño del problema que enfrentamos. Y en ese contexto creo que desde el punto de vista de la política lo que hemos vivido las últimas horas es la repetición de un escenario de la normalidad, entre comillas, de la confrontación que podría ser entendible desde el punto de vista de la normalidad política en otro contexto, pero que en este tiene una connotación muy complicada. Primero, la actitud de la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, que además ha sumado no solamente su decisión de establecer una fecha fija para la elección, sino que ha hecho una prueba de fuerza con el famoso petardazo y el cacerolazo, lo de Yapacaní, los episodios en el alto, eh, el desafío de decir aquí estamos y nosotros somos poderosos. Este es un elemento que demuestra que el MAS no está entendiendo en absoluto la gravedad del problema y que lo único que le interesa es el caos la provocación y pensar cuán rápidamente pueden llegar al gobierno si ganan la elección lo antes posible. Y la respuesta del gobierno que nos pone en una gran pregunta... Este es un gobierno de medio tiempo, es un gobierno mitad electoral, mitad eh, candidato, mitad eh, gestionador de la crisis y en consecuencia eh, las medidas que toma son medidas para resolver los problemas estructurales o son medidas de carácter electoral. Y el último elemento es, eh, cuando hacemos una discusión sobre la realidad económica y social del país, empresarios, trabajadores y Estado, no podemos plantear la pregunta de negociemos el tipo de desarrollo productivo que queremos, establezcamos si el Estado debe tener más o menos presencia como si las cosas estuvieran en la normalidad. La discusión tiene que hacerse sobre una necesidad de una respuesta estructural para lograr salvar ...la productividad económica básica para lograr salvar los empleos básicos... ...para lograr salvar una situación que va a generar la necesidad de un trabajo común. Termino. Si no entendemos eso, no entendemos que hay que construir políticas de Estado. Eh, se hablaba de políticas de Estado en el tema marítimo, para poner un ejemplo... ...y ahí no hubo diferencias de, de matices ideológicos. Ahora parece que no nos sentamos entendiendo en ese sentido... Si el gobierno tiene que tomar decisiones que afecten el mediano y largo plazo, y sabemos que es un gobierno de transición, tiene que consultar con los protagonistas políticos, económicos y sociales del país. Creo que ese es el escenario básico para entender de qué estamos hablando en este momento de la crisis.
0: Ahora, nosotros podemos tomar como ejemplo cómo se están manejando las crisis económicas en otros lugares, con otras dimensiones es cierto, pero por poner solo un ejemplo, lo que ha hecho Estados Unidos, ¿no?, que... Eh, Estados Unidos ha generado una, una inyección económica, eh, el 20% de su, de su PIB, no China el 25% de su PIB y, y nosotros no tenemos una política real de inyección económica y es como que eh, puede ser muy crudo el, el, el ejemplo, pero nosotros hablábamos en un, en un momento aquí mientras debatíamos las, las cosas de que es como que el Estado está conduciendo a romperle las piernas a las pymes, a los eh, empresarios, a los generadores de empleo, y después les está dando unas muletas para que puedan funcionar, y hay que agradecer las muletas, es decir, eh, eh, en ese marco nos debatimos cuando debiesen haber, eh, qué sé yo, una inyección económica importante con un porcentaje del PIB para que de esta manera podamos no solamente pasar este momento, sino empezar a transitar lo que viene después en ese nuevo normal que usted señala?
1: ¿Sabes cuál es el gran problema, Gary? Que estamos tratando de encontrar respuestas a esas preguntas que tú acabas de hacer, a esa realidad de crisis que enfrentamos, totalmente a ciegas, sin ningún tipo de datos que nos permitan saber dónde estamos. Cuando tú vas e investigas el eh, caso de Estados Unidos, España, Francia, Alemania, eh, Colombia, etcétera, lo primero que tú tienes como respuesta es decir, miren, en el primer trimestre del año 2020, la economía de los Estados Unidos, para poner un ejemplo, tuvo un comportamiento de tal naturaleza con relación a su crecimiento del PIB, y a partir de la pandemia hemos perdido 30 millones de empleos en un mes y medio, ha caído el PIB en cinco puntos, tenemos un problema de congelamiento del sistema industrial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Que Estados Unidos tiene un cuadro de situación exacto de qué es lo que está viviendo desde el punto de vista de la crisis de la pandemia en términos económicos, y en consecuencia hace un cálculo y dice lo que yo necesito para salvar la situación en este ámbito, en este sector de producción, es esto, 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 tanto por ciento del PIB y voy a inyectar 200 mil millones de dólares, por ponerle cifras al azar. El problema, Gary, es que aquí estamos a ciegas, es decir, todos estamos mencionando algo que es obvio, se ha detenido la economía, no hay producción, probablemente va a haber una caída del empleo, probablemente vamos a tener que enfrentar situaciones de inyección fiscal, pero... ¿Nos ha dicho el gobierno una sola cifra? ¿Nos ha dicho el gobierno cómo está la evolución del PIB? nos ha dicho el gobierno qué significa con la, eh, el PIB industrial o el PIB de la construcción en los últimos dos meses tenemos un panorama de cuánto necesitamos de porcentaje de inyección sobre el Producto Interno Bruto, cuánto tiene que participar el Estado y cómo resolverlo es decir, el gran drama, Gary cuando hablamos de falta de información no está solamente referido a los contratos un poco extraños que hace el gobierno con YPCB, que son importantes, pero la la falta de información, la falta de transparencia es, no tenemos un cuadro exacto de en qué situación se encuentra la economía boliviana para poder dar respuestas tanto privadas como públicas a este desafío.
0: Ahora, le hago una consulta yendo un poquito hacia atrás en el tiempo. Eh, yo soy un convencido, tal vez esté errado, pero que si no hubiese habido fraude usted fuese presidente. Eh, en este marco de situación, los que hoy ostentan el poder lograban un 4%. Es decir, juega el destino, la fortuna, el azar y el oportunismo. En esa lógica de yo no seré nunca, en este momento por este condicionamiento, es como que en esta oportunidad hay que aferrarse a la oportunidad y desde una notoria incapacidad aferrarse al poder eh, como fuese y esto en este momento nos eh, juega una hipoteca hacia el futuro?
1: El planteamiento desde el punto de vista de tu explicación Gary es correcto, es decir, en efecto, si no se hubiera producido el gigantesco fraude el delito electoral, cuya gravedad como delito se incrementa dramáticamente por la aparición inesperada del coronavirus, lo que muestra el grado de responsabilidad de Morales cuando llevó adelante ese fraude para tratar de eternizarse en el poder que nos bloqueó la segunda vuelta y probablemente a la presidencia, es, en efecto, quien está hoy gobernando en términos estadísticos y en términos de voto, en primera vuelta obtuvo solo el 4% de los votos. Yo no quisiera llegar a la interpretación de que el gobierno actual pretende eternizarse en el poder, pero los hechos objetivos me demuestran algo que para mí es muy preocupante. Este gobierno y la convocatoria de elecciones de manera tan polémica y en mi opinión equivocada que ha hecho el, la Asamblea Legislativa ha definido un proceso electoral para el 3 de agosto. Yo hubiera hecho lo del Tribunal Supremo Electoral, pero a lo que vamos con relación a la respuesta. Este gobierno toma conciencia de que su transitoriedad es un elemento central. Es decir, lo que define, lo que caracteriza a este gobierno es la transitoriedad. Ese Es un primer elemento. Un segundo elemento es, además de la crisis de salud, estamos viviendo una crisis política que requiere, más que nunca, precisamente por la crisis del coronavirus, un gobierno elegido en las urnas durante cinco años. Este gobierno está llevando adelante porque tiene que dar respuestas inmediatas a la crisis del coronavirus, medidas económicas de corto, mediano y largo plazo. En el contexto de medidas económicas de mediano y largo plazo, el sentido común, el sentido de responsabilidad, el sentido de entender hasta dónde puede llegar y las consecuencias de sus actos para el futuro gobierno le debieran indicar que se debiera trabajar en una consulta permanente con sectores económicos, sociales y políticos, nosotros, los candidatos, cualquiera de nosotros, incluida la presidenta que pudiera ganar la elección, incluido el señor Arce que pudiera ganar la elección, que vamos a recibir una herencia determinada y tenemos el derecho como parte de la ciudadanía que está participando en la política de conocer primero las medidas y su profundidad de alcance en el tiempo y segundo lo que planteaba, cuál es la realidad económica del país. Termino diciendo, el gobierno no está actuando con una, eh, digamos, visión de responsabilidad que comprende que la transitoriedad tiene un fin y que no pueden seguir insistiendo en los hechos, en decir nosotros tenemos el timón del gobierno y vamos a tomar las medidas que nos parezca necesarias, lo cual es entendible en lo inmediato pero si toman medidas de mediano y largo plazo tienen la obligación de comunicarlas y consultarlas y alternar con quienes pueden eventualmente tomar el gobierno por la vía de la elección.
0: Ahora, eh, en este, uno entiende que desde el ejemplo de la pandemia y la cuarentena, que tiene un montón de objetivos más allá de que se logren o no, eh, hay una un permanente discurso de postergación. Es decir, ya llegan los test, ya vienen las, las camas de terapia intensiva, ya viene lo otro, y no hay ninguna acción. Lo mismo pareciera en el marco de orden económico. Es decir, eh, les vamos a prestar una plata, la plata vendrá de esta manera. Ustedes este, en realidad eh, podrán postergar su quiebra, pero no hay una medida ni una acción. Eso nos llama la atención. ¿Cómo lo observa usted, Carlos, este marco de, de postergación permanente y una celeridad en relación a la devolución de la ley para que, para, para la Asamblea? Y, y sin embargo, en lo demás es, es, es lerdo el tema. Es decir, ¿recibieron la ley y la devolvieron en vez de eh, generar un debate, retener la lo que dice la norma que se puede retener y generar otro tipo de elementos? Eh, o, ¿O es que hay un, uno puede traslucir un acuerdo acá para adelantar el tema eleccionario o para generar este nuevo calendario eleccionario?
1: Eh, empezando por el final, eh, la pregunta... Quizás, eh, si me permites la interpretación, eh, Gary, desde el punto de vista de la celeridad de la respuesta, hay dos opciones de interpretación. La primera, la que tú haces, la posibilidad de que hubiera al final una decisión compartida entre el MAS y el gobierno para definir una fecha que ponga fin a la transición por la razón que fuere, porque eso define la polarización entre dos fuerzas, eliminando una tercera o no. Esa es una interpretación, no voy a ir más allá, no es la mía. La segunda interpretación posible, que no hay que descuidar, es que si no se promulgaba la ley antes del día de mañana, el día 4, el día 4 de mayo, el país entraba en una situación de inconstitucionalidad, de ilegalidad, que ponía en tela de juicio la propia legitimidad del gobierno de la presidenta Áñez, que, como todos saben, ha mantenido, se ha prolongado a partir del 22 de enero por una sola razón: la convocatoria al proceso electoral, su desarrollo y a la entrega del mando a quien gane la elección. Por lo tanto, la segunda interpretación, más eh, no voy a decir benévola, pero digamos más entendible, pudiera ser que el riesgo era que si se entraba en un debate de 5 o 10 días de la ley, quedábamos el día 4 en la ilegalidad y sobre todo quedaba en la ilegalidad potencial el gobierno de la presidenta. Eso con relación a la segunda parte de la pregunta. Con relación a la primera parte de la pregunta, la cuestión es eh, muy preocupante en el tema de salud y lo es también en el tema económico. Preocupante porque eh, este concepto que tú mencionas correctamente de sí va a ocurrir, pero no ocurre, eh, se mezcla además con, voy a poner el ejemplo que más nos preocupa, vinculado a los tests Hace ya varias semanas se prometieron mil tests hace algún par de días un ministro habló de mil tests que iban a llegar en las próximas horas. A la vez el ministro de Salud dice, vamos a subir el número de test a mil test por mes, lo que quiere decir 333 por día, lo que quiere decir el doble de los 120 a 130 que se hacen normalmente ahora. Ese contexto nos plantea siempre, vamos a, ah, lo, lo, lo comparto, creo que lo que deberíamos encontrar son respuestas específicas, que no nos digan, esto va a ocurrir, que aparezca un día el ministro de Salud y nos diga, acabamos de comenzar hoy día, el proceso de test de 350 por día. Eso es lo lógico. La lógica no es, vamos a, estamos negociando, vamos a recibir, porque no está ocurriendo, no está ocurriendo el aumento de los tests no está ocurriendo una información básica, cuántas camas tenemos disponibles de atención de coronavirus y cuántas unidades de terapia intensiva. Y el otro tema es, eh, vuelvo sobre el punto, si tú fueras un empresario agroindustrial, por decir y tú dices, ok, yo llevo parado 40 días y mi pérdida como empresa es tanto, el gobierno tendría que decir, muy bien, vamos a reunirnos con los empresarios y vamos a analizar los casos más importantes de las empresas de mayor número de empleados a menor número de empleados. ¿Cuántos empleados están en este momento con el empleo en juego? Cuando yo voy a la información en España, por decirte un ejemplo, dice el gobierno español, el mes de marzo hemos perdido 453.220 empleos. Punto. ¿Y eso qué quiere decir? Significa que tenemos que dar una subvención a las empresas de esta naturaleza. ¿Cuántos empleos se pueden perder en Bolivia? No lo sabemos. En consecuencia, el problema en la salud, por lo menos sabemos qué es lo que hay que hacer y qué cifras tenemos que manejar. El problema en la economía es que no tenemos un dato de referencia para definir exactamente a dónde tiene que apuntar la inyección fiscal del gobierno.
0: Ahora, este inestable entorno internacional, la referma, la, las reservas internacionales en baja, eh, se puede decir que no hay una eficiencia del gasto público en el país, eh, la baja renta del, del, del petróleo, eh, la baja de las remesas, este es decir, es un futuro mmm, sin luz, Carlos. ¿Cómo, cómo podemos salir de, este, de esta situación? Con, si yo me pusiste a enumerar problema, eh, problema, 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 problema y no tenemos soluciones.
1: Yo te diría, yo te diría, David, que aquí tenemos que manejarnos de la siguiente manera. Eh, tenemos que manejarnos con una. Acción inmediata, yo lo planteaba en el documento que presentó Comunidad Ciudadana el día después. Si no tenemos una información en tiempo real de la estadística boliviana económica, social, política, perdón, eh, de, de salud y de desarrollo, no vamos a ninguna parte. ¿Cuáles son los indicadores positivos? porque en el escenario negativo tú has hecho una descripción correcta. ¿Cuáles son los indicadores positivos? El indicador primero positivo es el hecho de que, por razones del propio manejo económico o de la propia, más que recesión, desaceleración económica que vivimos en el último año y en particular en el primer trimestre de 2020, tenemos un margen de juego para la emisión sin peligro de inflación. Eso te, le da al gobierno un, un margen ...de entre 15 y 18 mil millones de bolivianos de emisión sin riesgo de inflación. ¿Por qué? Porque hemos tenido una caída económica y una deflación en el primer trimestre del año... ...y mucho más, me imagino, no tengo los datos ahora de marzo y abril porque no los conocemos. Ese es un primer dato interesante. Un segundo dato interesante es el hecho de que el país tiene un nivel de promedio de deuda externa... ...relativamente razonable. Aunque debemos 11 mil 500 millones de dólares que es una cifra que si tú la dices sola parece muy grande y eventualmente el gobierno del MAS la ha duplicado, el Producto Interno Bruto de Bolivia hasta marzo de este año era 45 mil millones de dólares. Lo que quiere decir, según los estándares internacionales, que estamos muy por debajo del 50% del Producto Interno Bruto en deuda, lo que nos da un margen de crecimiento del endeudamiento sin un riesgo estructural de la economía. Y el tercer elemento positivo, que también es una paradoja, tiene que ver con la reducción sustantiva de importación de gasolina y de diésel que compensa el hecho de que el precio del petróleo ha bajado, no solamente porque es más barato, sino porque hemos importado menos en función del menor consumo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú estableces un estudio en profundidad de tu realidad macroeconómica frente a la caída de las reservas internacionales, frente al incremento del déficit fiscal y frente a la necesidad de un incremento del PIB para la salud, tienes estos otros indicadores. Lo que necesitamos es un panorama integral, es decir... Esos elementos te dan un suficiente tamaño de espalda para hacer una inyección y cómo vas a combinar la inyección fiscal del Estado para generarle liquidez a la economía en convivencia en, eh, digamos, acuerdo con el sistema empresarial. ¿Qué es lo que el sistema empresarial grande, mediano y pequeño requiere en volumen? Ese es el elemento que tiene que discutirse. Pero cuando tú preguntabas, no hay nada de luz en el camino, hay algo, hay algo de luz. Pero necesitamos, lo que yo te estoy respondiendo, está en la respuesta de los elementos de estudio que yo tengo en la mano, que no son suficientes y que no me permiten un cuadro general. Pero creo que hay elementos que todavía nos permiten algunos aspectos de decir, hay respuestas posibles.
0: Es decir, ¿necesitamos encender la luz desde los datos y de ahí mirar para el frente?
1: definitivamente, yo creo que lo fundamental en lo que el gobierno está, digamos, fallando dramáticamente, es en una información actualizada económica, macro, mediana y micro, de la situación global que nos permita saber, como lo sabe Estados Unidos, o España, o Francia, o Colombia para poner los ejemplos que conozco, es de decir esta es la situación, esto es lo que necesita poner el Estado, esto es lo que tiene que hacer la empresa privada, no tenemos esa luz Muy bien eh, Carlos, le agradezco muchísimo
0: el diálogo, muy amable. Gracias.
1: No, por el contrario, Gary. Un privilegio. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Buenas tardes.
0: Un abrazo, le agradezco muchísimo. Ahí estaba el candidato Carlos Mesa. La carencia de información.